0: Ada stand up ini ya. Iya mm-hmm. okay. baik sudah pas jam 7 malam selamat datang kepada semua teman-teman rekan-rekan teman sejawat juga ada beberapa mungkin mahasiswa atau mungkin dokter muda yang sedang ingin belajar pada malam hari ini kita belajar hal yang sangat penting dan mendasar sekali. Jadi kalau anda tahu pemeriksaan fisik jantung dan pembuluh darah ini adalah pemeriksaan yang paling dasar yang kita harus ketahui sebenarnya harus cepat dilakukan karena ini biasanya menyangkut hal-hal yang vital ya dan fatal. Jadi bukan vital, alat vital, bukan ini organ vital, tapi bukan alat vital ya itu berbeda. Nah, yang paling utama di era sekarang di mana orang tuh berebutan masuk dalam teknologi digital, percayalah ilmu ini adalah paling klasik dan nggak bisa digantikan sampai saat ini menurut saya dengan teknologi. Atau mungkin saya bisa bilang nggak mudah digantikan oleh teknologi. Sampai kapanpun orang dokter klasiknya begini. Kalaupun sekarang ada Google yang gampang menemukan mengenai symptoms atau gejala penyakit, tapi tanda-tanda objektif yang kita bisa periksa itu juga sangat tidak mudah digantikan oleh Google sekalipun. Dan di luar negeri, di mana begitu maju teknologinya, saya percaya bahwa secara-cara klasik memeriksa kemeriksaan fisik, ini adalah hal-hal yang menjadi keunggulan dokter-dokter Indonesia. Jadi kalau teman-teman sekalian menyaksikan ini malam ini teman-teman harusnya punya modal yang sangat kuat untuk tetap bisa berkompetensi, berkompetisi secara global lah. artinya teman-teman punya keunggulan dibandingkan Google dibandingkan dokter-dokter di luar negeri saya percaya. Nah, karena pada hari ini saya menghadirkan senior saya kelas saya yang baik hati sekali Dokterin Afrianti, spesialis jatuh dan pembulun darah, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah senior saya yang cukup jauh sebenarnya jaraknya ketika saya baru masuk. Beliau sudah chief dan saya ingat sekali sebagai seorang senior, saya saya itu berapa kali dibela oleh oleh, oleh dokterin dan kali ini ada satu request khusus dari dokterin Afrianti. Dia minta supaya nanti rekan-rekan sejawa teman-teman sekalian, please jangan panggil dok katanya, panggil mbak aja. Panggil teh boleh, panggil kak boleh, tapi maunya adalah ini bukan sesuatu yang seminar yang resmi sekali, tapi boleh nanya apa aja, mungkin bahkan hal-hal yang mungkin ada pikir, kayaknya susah deh kalau tanya di simposium, kan jarang ya siposium mengajarin mengenai pemerintahan fisik kan, jadi tanyakan saja secara praktis, saya bisa buka kolom chat, ketika sedang berlangsung pun Anda boleh langsung chat aja, kalau memang saya rasa waktunya pas saya akan langsung bacakan, dan dokterin akan langsung juga balas pertanyaan itu langsung dijawab. nah jadi silahkan aja di sini kita punya waktu 50 menit kurang lebih untuk bisa belajar sama-sama manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya kita undang langsung pada malam ini dokterin Mbak Rin Afrianti Hai fit silakan, <laughs> nah, nggak
1: usah ya. kali diomongin lu jauh banget sama gua dari kan ketahuan gua tuanya fit
0: oh iya enggak <laughs> kok keketan muda ya masih ya dan memang ini yang ada di sini, aku yakin juga udah langsung menunggu-nunggu nah silakan ya kalau mau bertanya langsung ya saya buka kolom chat, silahkan kalau mau chat kita mulai tepat waktu, kita nggak nunggu mereka yang daftar sih udah seterus orang, tapi kita gak kita gak nunggu, kita langsung mulai aja ya silahkan Mbak Rir, kita coba prolog dulu kita trigger dulu ya di awal-awal silahkan Mbak Rir, ada slide atau mau langsung ngomong dulu? eh,
1: uh, ya slide juga gak apa-apa Fit, sekalian gue okay. ngomong ya, ya
0: silakan. oke okay, slide kita uh,
1: keluarin gini, waktu gue pertama kali diajakin ngomong tentang pemeriksaan fisik, gue ada kaget karena yeah. jarang nih ngomongin masalah pemeriksaan fisik. Kita udah ngomongin masalah uh, penyakitnya, kemudian uh, apa? pemeriksaan pemeriksaan yang canggih-canggih, tapi yang basic nih jarang banget. Jadi sangat excited banget waktu Vito ngajakin ngomong tentang pemeriksaan fisik. Ya, mudah-mudahan nanti kita bicara ini uh, bisa apa membuka uh, pikiran dari teman-teman di sini mungkin yang ada aduh saya pengen nanya kayak gini cuma seperti yang tadi Vito omongin kalau nanya simposium kan malu ya kalau di sini kan kita cuek aja karena kan kita di sini sekalian buat uh, diskusi jadi pemeriksaan fisik ini sangat penting sekali benar tadi dari pembukaan uh, Vito kalau pemeriksaan fisik ini sangat menentukan diagnosis malah ada satu penelitian 2015 lupa gua di mana jadi penelitian itu bilang pemeriksaan fisik ...dia bandingkan dengan orang yang cuma dianamnesa, kemudian ada pasien yang dianamnesa dan dilakukan pemeriksaan fisik. Ternyata orang yang dilakukan pemeriksaan fisik dan anamnesa, 75% mendekati diagnosis yang lebih akurat... ...dibandingkan orang cuma dari anamnesa saja. Dan itu juga ada beberapa penelitian lain juga membuktikan bahwa pemeriksaan fisik ini sangat menentukan diagnosis yang akan kita eh, tegakkan. Jadi... Sekarang kita akan ngomongin tentang pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskuler. Oke, slide. Wah, gua belum ngomong, udah ada pertanyaan nih fit. Bagus banget nih. Gimana nih? Nanti aja.
0: Tapi kita nih, abis yang kuat ini baru langsung yang itu ya. Oh. Karena bern- oh, kemarin kan juga akan bahas mengenai pertanyaan ini. Jadi terusin dulu aja. Nanti saya okay. masuk pertanyaan nanti. Ya, kemarin masuk okay.
1: dulu. Oke. Jadi kalau pemeriksaan fisik tentunya kita mulai dari pemeriksaan yang umum dulu, general examination. Kemudian pemeriksaan di wajah, nanti kita lihat apa yang berhubungan dengan, dengan sistem kardiovaskuler. Kemudian ini yang penting, jugular venous pressure, kemudian torak, Thorax saya ambil cuma yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini, yang berhubungan dengan penyakit jantung. Kemudian ini si primadonanya yang kita lagi omongin adalah pemeriksaan jantung. Kemudian pemeriksaan abdomen dan pemeriksaan ekstremitas. Jadi ini adalah garis besar yang kita akan bahas pada malam hari ini. Oke, kita mulai slide. Nah, pemeriksaan umum. Tentunya kalau pemeriksaan umum dari awal kita udah lihat nih, kes, uh, keadaan umum biasanya kesan sakit dari seseorang. Memang kalau kesan sakit ini, kes, uh, dia lebih bersifat subjektif. Kesan sakit ini, kesan sakit ringan, sedang, dan berat. Tentunya kalau pasien yang dirawat nggak mungkin kesan sakitnya kesan sakit ringan. Minimalnya kesan sakitnya sedang. Jadi patokannya apa dong? Uh, satu, kalau yang ringan orangnya datangnya biasanya bisa jalan kaki atau jala, bisa, bisa berjalan. Kemudian tampangnya masih uh, bisa tersenyum. Dan yang penting lagi kalau perempuan nih, dia masih bisa berdandan, masih bisa pakai lipstick. itu berarti kesan sakitnya ringan. Tapi kalau yang sedang, kelihatannya dia mulai terganggu dengan keluhannya, kemudian kelihatan agak sakit. Nah, kalau yang berat, pasiennya tentunya lebih terganggu lagi dengan keluhannya. Nah, untuk memudahkan untuk lebih memudahkan nih yang ngebedain antara sedang sama berat adalah kita lihat dari hemodinamiknya. Kalau hemodinamiknya jelek, udah pasti kesan sakitnya adalah berat. Kemudian keadaan umum yang kita lihat adalah kesadaran. Kesadarannya gimana nih? Kesadaran itu kita bagi berdasarkan kualitas maupun kuantitas. Kalau kualitas kita lihat, oh berubah ya. Oke. Okay. Kalau kualitas yang kita lihat adalah yang kita kenal, somnolen. Eh, sorry, komposmetis kompo komposmetis tuh orangnya nyambung sama kita. Kita tanya, orangnya bisa balas sesuai dengan apa yang kita tanya. Kemudian somnolen somnolen itu pasiennya kalau kita tanya baru ngomong. Kemudian kalau kita nggak nanya, ya udah tidur lagi. Kemudian uh, sopor, sopor itu kalau pasiennya diberikan rangsangan nyeri baru dia ber uh, bereaksi atau uh, apa uh, kita berespon. tanya, ah berespon, ah benar fit. gue kan masih jet lag ya fit
0: ya udah yeah. gitu
1: yeah. kalau koma dikasih rangsangan apa aja dia gak ada respon kemudian kalau kuantitatif kita biasanya pakai glassgow coma scale udah biasa mungkin ini ya kemudian kalau pasiennya kelihatan nyeri jadi kan kalau dari awal kita lihat pasiennya kelihatan nyeri kita lakukan uh, pemeriksaan skala nyeri kita lakukan dengan numerating numerating rating scale ini gambarnya ada di sini Oke, kita tanyakan kalau uh, apa, numeric rating scale ini 0 sampai 10, 5 itu yang keluhannya, nyerinya sedang-sedang aja. Jadi kita tanyakan ke si pasiennya. Tentunya kalau numeric rating scale ini tergantung dari si pasiennya juga, kooperatif dari si pasiennya. Karena kalau kita misalnya dapatkan pasien misalnya nyeri dada, orang jelas-jelas lagi nyeri, ditanya sama kita. Pak, berapa skala nyerinya? Kadang-kadang tuh orang suka malas jawabnya. Jadi memang yeah. ini kadang kala susah buat kita. Kita lihat kooperatif dari si pasiennya. Memang pemeriksaan ini yang nanti saya jabarkan, ini memang idealisnya seperti ini, tapi kita juga harus melihat kondisi dari si pasiennya juga. Oke, slide selanjutnya.
0: Kalau lagi sesek nah. mah ditanya malah marah kayak rasanya. Eh, ya? yang
1: ada marah bukan dia dia malah seneng. Ini dokter ngapain? Udah ditanya-tanya. Gua lagi sesak bukan dikasih oksigen? Ah kan gitu kan. Biasa kan gitu. Kalau gue lagi koas gitu kan. Gue kan semangat semangat banget ya. Datang pasien, wah gila nih. Gua periksa pasien dong. Gua langsung nanya. Anamnesa. Padahal si pasiennya lagi sesek. Jadi makanya pemeriksaan ini juga kita harus melihat kondisi dari si pasiennya. Yeah. Kemudian eh, tanda vital. Nah tanda vital ini. Respirasi, respirasi. Kalau perempuan itu biasanya torako abdominal uh, yang lebih dominan, eh, abdominal, abdomino torakal. Jadi yang lebih dominan torakalis. Kalau laki-laki abdomino torakal lebih dominan di torakalis. Respirasi rate ini kalau di Brown world, normalnya itu 14 sampai 20 kali per menit. Tapi di beberapa, apa, di beberapa, beberapa buku dia bilang juga 16 sampai 24 kali per menit. Nah kalau misalnya pasien itu takikardi, artinya lebih dari 20 atau lebih dari 24 kali per menit. Kita harus lihat pernafasannya itu cepat atau eh, dangkal atau dalam. Ini sangat penting sekali. Ini gue beberapa kali nih ya laporan jaga sama residen gue nih Fit. Kadang-kadang suka lupa mendeskripsikan eh, dia itu nafasnya cepat, apa dangkal atau dalam. Karena ini sangat-sangat bermakna sekali. Kemudian suhu, eh, suhu badan. badan nggak asal.
0: Jadi kalau mau dimanifestasikan, maksudnya abarin, nggak bisa bilang cuma apa takipno aja gitu ya. Mm-hmm, Harus juga takipno bisa. dan sifat nafasnya cepat dan dalam tadi ya.
1: Nah itu dia. Jadi kalau misalnya gini, kita misalnya di satu puskesmas, nah yang tentunya semua segalanya itu terbatas oleh fasilitas. Otomatis kita sebagai klinisi ini diuji banget nih kemampuan kita untuk melakukan pemeriksaan pasien hanya berdasarkan klinis aja. Misalnya pasien dia sesak klinisnya pernapasannya dangkal. Kalau dangkal ngapain kita periksa AGD? Kek kan nggak perlu-perlu amat. Kecuali kalau misalnya pernapasannya dalam, itu misalnya pada asidosis metabolik mungkin kita perlu untuk pemeriksaan analisa gas darah. Itu eh, itu penting sekali. Jadi deskripsi itu sangat penting sekali. Kemudian suhu badan. Suhu badan ini kita bisa melakukan di tiga tempat. Memang paling akurat itu di mulut, tapi kan kadang orang males ya, kalau di mulut ya. Uh, kan kebayang dari satu pasien dimasukin ke pasien lain, ih gua sih ogah kan. Nah yang biasa kita kan, lakukan adalah, tahu, <laughs>
0: huh?
1: ih cuma gua nggak kan mau kalau gua digituin <laughs> sih, iya, iya, iya. ogah Iyalah. ya. Oh, <laughs> kan gua memperlakukan pasien seperti gua mau diperlakukan kan.
0: Wah, nah, ya benar, benar. jadi,
1: ya dong, uh, jadi Pemeriksaan e, subanan itu bisa di mulut, bisa di aksila atau bisa direktal. Kalau direktal mungkin kalau pada anak-anak bisa, tapi kalau pada orang dewasa, risih gue rasanya ya. ya jangan direktal pindah
0: ke mulut orang lain ya. Uh, <laughs>
1: uh, <di-day. laughs> uh Nah, jadi kalau memang uh, yang direkomendasikan sebenarnya pemeriksaan dari mulut. Memang ada perbedaan sih Antara pemeriksaan rektal Dengan pemeriksaan dari aksila Katanya kalau pemeriksaan dari rektal itu Dia suhunya lebih tinggi lagi 0,5 sampai 1 derajat Kalau dibandingkan yang suhu dari mulut Nah kalau yang dari aksila Itu biasanya si mulut itu lebih tinggi Sekitar 0,5 sampai 0,6 Kalau nggak salah gua Dibandingkan suhu aksila Jadi Ya kalau kata gue sih yang lebih baik sih aksila aja ya, lebih mudah. Nah kadang kepikiran nih, temperaturnya sama enggak sih yang aksila, yang rektal, atau yang uh, dari mulut? Sebenarnya sih sama aja temperatur yang klinis sih, yang biasa kita pakai itu. Kemudian pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi ini kita lakukan di arteri radialis, ini yang sering. Pemeriksaan nadi ini biasanya kalau brown world dia pakai dua dua jari, tapi ada beberapa yang pakai tiga jari juga, sebenarnya sih nggak masalah ya, itu kita lakukan di uh, daerah sejajar dengan ibu jari kita hitung, kalau dia reguler jadi kalau nadi itu yang kita lihat adalah regularitasnya gimana kemudian uh, equal atau tidak, equal itu artinya antara pulsasi ke pulsasi selanjutnya itu sama nggak dia uh, hentakannya, kemudian isinya cukup apa enggak Nah, ini kadang-kadang kan kalau teori sih gampang ya. Isi cukup, isi lebih, isi uh, kurang. Nah, patokannya apa dong? Patokannya sebenarnya bisa kita pakai patokan yang lebih objektif. Patokan yang lebih objektif untuk menilai apakah isinya cukup, kurang, atau uh, lebih adalah dengan pulse pressure. Pulse pressure itu adalah pengurangan antara tekanan darah sistolik dengan diastolik. Kalau normalnya adalah 40 sampai 40. <tuh> 40 sampai 60 kalau di bawah 40 kita bilang isinya kurang kalau di atas 460 kita bilang isinya lebih biasanya isi lebih itu kita dapatkan pada pasien hipertensi kalau isi kurang biasanya pada pasien shock biasanya focus pressure nya di bawah 40 Kemudian kalau dia reguler, kita bisa hitung selama 15 detik. Brown World bilang 15 detik, tapi ada beberapa buku yang bilang 10 detik juga nggak apa-apa, tinggal kali 6 aja, jadi ya nggak masalah. Cuma kalau misalnya denyutnya tidak reguler, itu kita langsung harus cek sama denyut dari jantung. Takutnya ada pulsus defisit, misalnya pada pasien atrial fibrilasi. Nah untuk tekanan darah mungkin nanti dibicarakan tersendiri karena cukup agak panjang Pemeriksaan tekanan darah ini simpel tapi sedikit orang yang bisa melakukannya dengan tepat Kemudian gimana saturasi? Bener gak Fit? Betul betul Gampang sebenarnya kan. tekanan darah mah Gue juga bisa kan tapi yakin bener Kadang belum tentu juga kan? Nah, yeah. Kemudian pemeriksaan saturasi oksigen Pemeriksaan saturasi oksigen ini sebaiknya kita lakukan kalau kita punya alatnya. Tapi kalau kita nggak punya alatnya, jangan berkecil hati. Nah, jadi biasanya kalau pasien sionosis, saturasi oksigen biasanya di bawah 80%. Jadi kalau kita punya, kita pakai. Kalau nggak punya, ya jangan berkecil hati. Kemudian yang kita harus lihat juga dari pemeriksaan fisik ini, yang, yang umum adalah BMI. BMI ini adalah untuk menilai status gizi. Kita lihat dari tinggi badan, Dibagi dengan, uh, sorry, berat badan dibagi dengan tinggi badan. Denga, uh, kemudian di, apa, dikalikan di pangkat 2 dalam meter per, uh, met, uh, dalam meter. Kalau ini sih udah biasa ya. nggak terlalu, ini David.
0: Tapi kadang da, orang ini. lupa ngelakuin ya. Oh
1: gitu? Nah, kalo iya kan bener, bener, bener.
0: Dianggapnya kan apa nih, ngukur-ngukur gini.
1: Nah, iya, iya. Oh iya, iya, Ini yang menarik nih buat gua nih. Oke, okay, kalau orangnya normal, maksudnya bukan normal sih, orangnya bisa jalan, kita bisa ukur nih, dia punya tinggi badan. Tapi gimana kalau misalnya pasiennya dirawat, atau misalnya pasiennya di ICU, gimana kita bisa mengukur berat badannya? Kan kita mengukur BMI, kalau BMI mah rata-rata tahu lah gimana caranya ya. Kemudian e, klasifikasinya juga kita tahu di sini. Cuma yang jadi masalah yang gue bilang tadi, kalau pasiennya tidur, pasiennya nggak sadar, sedangkan kita pengen tahu nih status gizi si pasien ini seperti apa. Nah, ada beberapa cara. Jadi dia bilang rentang tangan itu bisa menentukan berkira kira berapa tinggi badannya. Ada juga yang ngukur berapa panjang si lututnya. Nah, itu ada 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 rumusnya tuh. Agak belibet kalau gua pikir. Tapi dari penelitian terbaru dia bandingin nih dari si ukuran-ukuran untuk menilai. Jadi ada satu penelitian di di India kalau gua nggak salah. 2000 berapa gue lupa ya 2016lah pokoknya masih nggak lama-lama banget lah kurang dari 10 tahun jadi dia lihat pada pasien critically ill yang dirawat di ICU dia pengen tahu berat badan apa tinggi badannya berapa dia bandingin beberapa pengukuran untuk mengukur tinggi badan ternyata rentang tangan itu itu lebih berhubungan dengan tinggi badan pasien yang sebenarnya nah, kalau rentang eh, ini kan tangan kan gampang banget tinggal diukur aja Jadi mungkin itu yang lebih menariknya di situ.
0: Jadi, jadi kita tahu masih... kalau orang panjang tangan gitu ya?
1: Ya. Uh, <laughs> tapi dua-duanya fit, gituin tuh. Yeah, yeah. Oh, gitu kan? Jadi, okay. jadi enggak masih banyak cara lah. Kalau nggak bisa dengan mengukur berat badan yang biasa, ya kita punya banyak cara yang gimana caranya kita dapetin status gizi dari si pasien ini.
0: Oke, okay, oh, ya.
1: Kenapa? Ada yang TV. baru
0: juga kan? Ya, eh, okay. Kan gue gara-gara
1: ini kan gua jadi cari-cari tahu Gue tahu sih oh. ada ukur itu lutut Gue gua pikir lutut kan? Yang bagus kan? Yeah. Cuma libet yeah. Karena dia oh, perempuan yeah. sama laki beda Udah oh, gitu, gitu angka-angkanya yeah, okay. Ribet banget gue pikir ya, udah,
0: Bagus deh untung nah, udah dibantu langsung dikasih yang lebih gampang okay. ah, yang Wah ini penting pokoknya, nih blood pressure
1: Nah ini Ini ada satu statement 2005 dia bilang oh, Di apa di Jama tuh dia bilang Pengukuran tensi ini gampang, cuma sedikit orang yang bisa ngelakuinnya dengan benar. Kenapa? Karena kesalahan kita itu satu, dari persiapan, kemudian teknik pengukuran, kemudian cara pengukuran. Sekarang kalau kita lihat persiapan, persiapan kadang-kadang kita nggak pernah mikir, suhu temperatur di tempat pemeriksaan itu nggak boleh dingin-dingin banget, jadi suhunya itu harus suhu ruangan. Kan kadang kalau misalnya di rumah sakit gitu kan, kan kadang untuk maintenance alat. Jadi AC-nya kan dipikir apa di dibuat sedingin mungkin. Nah, itu kalau terlalu dingin, pembuluh darah kita pasokan konstriksi. Kalau vaso konstriksi, apa yang akan dibuat oleh badan kita? Dia akan bikin tegi, tinggikan tekanan sehingga tekanan darah akan lebih tinggi dibandingkan yang sebenarnya. Kemudian, pasiennya juga nggak boleh eh, apa? tidak boleh exercise atau pasiennya 30 menit sebelumnya itu harus nyantai-nyantai aja dulu gak usah jalan-jalan dulu kemudian harus stop merokok nah kemudian bladder si pasien itu juga harus kosong karena kalau masih terisi bladder yang penuh itu tekanan darah bisa naik 10-15 mm Hg kan sangat lumayan sekali ya
0: Ya, lumayan. iya lumayan kalau dari hipertensi bisa jadi hipertensi. Iya nah, kan? <laughs> Cuma gara-gara naik
1: 10. Iya ya kan? Nah, makanya. Nah, kemudian dia pasien itu harus rileks. Jadi kalau pasien sudah rileks 30 menit, masuk dia ke ruang pemeriksaan. Di ruang pemeriksaan juga dia harus diam dulu 3 sampai 5 menit. Nah, pada saat dia eh, apa? Pada saat dia diam itu jangan diajak bicara. Kadang-kadang kan perawat kita suka ngajak ngobrol. Nah, iya. Benar enggak fit? Ya kan? Soalnya Saking pasien namanya. banyak, Mbak. Nah, jadi gitu 5
0: menit ya. udah keburu keluar nah, udah pasiennya.
1: Sudah Pak. Berikutnya gitu. Ya. Berikutnya. Persyaratan ada kan. Cuma ya. kita tahu yang idealnya seperti apa kan? Ya. Kemudian, pengukuran tekanan darah itu diambil 3 pengukuran dengan jarak waktu 1 menit. Yang diambil itu adalah 2 uh, apa? Dua pengukuran tekanan darah yang terakhir. Jadi yang pertama enggak usah diambil. Nah, kemudian saat pengukuran si pasiennya juga harus diem Kemudian, nah ini yang jadi masalah nih. Gua lihat nih kemarin residen gua juga. Jadi, cuff si manset. Manset itu kan secara teori panjangnya itu kan 75 100% dari lingkar diameter si lengan atas. Kemudian lebarnya itu 35 sampai 50% dari lingkar apa dari diameter lengan atas. Kalau orangnya yang biasa-biasa aja dalam artian bukan yang obes gitu kan, manset nggak ada masalah. Cuma masalahnya kalau kita di rumah sakit, manset kan cuma disediain satu. Pasien obes, gimana dong? Gak usah takut. Ya memang sih sebetulnya ada manset khusus untuk orang obes. Karena kalau orang obes biasanya dia mansetnya bentuknya kayak kerucut, kan itu anatomi dianya kan. Nah kalau kita nggak punya gimana? Ya nggak usah kecil. Hati, tinggal disimpan aja mansetnya itu di lengan bawah. Gak usah takut. Jadi simpan di lengan bawah. Kemudian kita dengar denyutnya itu di radialis. Nah itu kalau pada pasien yang gemuk. Kemudian pastikan posisi si manset ini, uh, sorry, posisi si uh, manometer ini dia sejajar dengan jantung. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Makanya itu yang uh, di AHA dia bilang. Gimana nih yang bagus posisi baring atau posisi duduk? Dia kan ngomong baring lebih bagus karena setidaknya posisi si lengan itu akan sejajar dengan posisi si jantung. Si uh, manset dan si manometernya maksud gua. kemudian
0: sebentar oh iya, Pak sebelum lanjutnya ini ada pertanyaan okay. yang memang relevan nih dari Teddy okay. Wijaya izin bertanya dok untuk cek tekanan darah gold standarnya pakai air raksa atau digital ya dok
1: nah gini AH nih 2019 dia bilang raksa amasi digital atau yang hibrid eh sorry yang digital itu Suma. kalau dari akurasi jauh lebih bagus yang raksa sebetulnya cuma satu raksa sekarang kita udah tinggalin masalah eh, apa hubungannya Amanan,
0: dengan
1: ya. ya betul kemudian eh, jadi kita lebih prefer untuk pakai yang digital dan lebih praktis ya apalagi kan ya. sekarang kalau misalnya kita sekarang lagi menggadang-gadangkan tentang home blood pressure monitoring ya, tentunya itu akan ya. lebih ya itu akan lebih mudah buat si pasien melakukan pemeriksaan tekanan darah ya.
0: Mbak ini mungkin mewakili pertanyaan sebagian dari dokter-dokter dan hmm. mungkin sebagian dari pasien, karena pasien suka nanya ke dokternya maksudnya. Apakah hmm. ada perbedaan yang signifikan antara tekanan darah yang diukur dengan air raksa dan digital? Itu pertama. Yang kedua, tadi dengan cara tadi kalau pada pasien obes, kita pindahkan dia di perbedaan di bawah, ada perbedaan tensi nggak biasanya?
1: Ah, sekarang gini, kalau e, membandingkan antara yang si raksa dengan digital, Kayanya nggak ada pemeriksaan yang membandingkan seperti itu. Cuma kalau memang kalau si Aha bilang akurasinya memang jauh lebih bagus yang Raksa. Kalau ditanya tentang ketepatan ya Raksa jauh lebih bagus. Cuma masalah yaitu dia kita kan harus memperli memperhatikan lingkungan ya ter- berhubungan dengan toksisitas si merkuri. Nah kalau dan, tadi
0: dan kalau pakai digital ya Mbak Lebih enak juga sih Langsung cater kan Bisa tensi 124 per uh, 87 gitu uh, <laughs> Gampang emang ya, nah. kan
1: <laughs> Nah itu dia Benar banget Jadi lebih praktis sih Sebetulnya <laughs>
0: nah,
1: Kemudian tadi apa yang lengan bawah lengan bawah, lengan bawah itu memang itu bukan yang idealnya. Biasanya itu kita lakukan kalau kita berhadapan dengan pasien obesitas. Sedangkan manset yang kita punya adalah manset yang ukuran satu-satunya cuma itu aja. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah dengan berat badan, ya udah bagus yang lengan atas karena itu lebih akurat. Jadi itu karena kepaksa aja sih sebetulnya. Ini istilahnya tidak ada rotan akar pun jadilah.
0: Oh iya. Oke. Okay. baik.
1: Uh, nah, yeah. satu lagi nih, gue mau ngomongin yang gini. Jadi, uh, si pasien juga kalau di tensi, pastikan si pasiennya itu nyaman. Nyaman dalam artian si punggungnya ini harus betul-betul nyaman. Karena kalau enggak, uh, itu tensi bisa naik 10-15 mmHg. Dan uh, ya, pada saat pengukuran manset, pastikan juga itu tidak ada pakaian. Karena kalau ada pakaian, tekanan darah bisa naik 10-40 mmHg. Sangat tinggi sekali ya, jadi lumayan,
0: lumayan banget ya, itu ya nah,
1: Lumayan ya. sekali Nah kemudian pastikan kakinya itu mempel di lantai Kadang kan si lagi nyantai-nyantai tuh Kadang pastinya suka disilangin tuh kakinya Nah ini sangat berpengaruh sama tekanan darah Itu bisa naik sekitar hampir 10 mm Hg. Cuma gara-gara posisi kaki aja Jadi yang gini-gini nih sepert, uh, memang harus betul-betul diperhatikan Nah, kayak yang tadi gue bilang, kalau pemeriksaan tekanan darah ini adalah gampang, cuma ya sedikit dari kita yang benar-benar bisa melakukannya dengan tepat. Nah, untuk iya, pengukuran iya. tekanan darah seperti yang tadi udah diomongin kan, diambilnya tiga kali pengukuran dan diambil adalah dua yang terakhir. Oke, okay. yuk lanjut.
0: Oke, okay. pesan ya. Nanti pertanyaannya dari Sinta, Nefia, nanti sekalian pas oh, nanti menjawab iya. ini ya, sekalian Pas jantung nanti. ya. Iya, ah, jantung aja.
1: Pas jantung. Nah. Wow. ini sedikit disinggung tentang ankle brachial index tidak semua pasien kadang kita lakukan pemeriksaan ankle break, brachial index pada pasien apa sih yang kita harus lakukan ankle brachial index misalnya pada pasien DM atau pada pasien di atas 65 tahun karena apa? karena kita curiga takutnya ada peripheral arterial disease pemeriksaan ini dilakukan di uh, ankle dan di brachial yang kita ambil adalah rata-ratanya karena di tiap ekstremitas itu yang kita ambil adalah dua pengukuran idealnya memang kita harus menggunakan Doppler tapi kan tidak semua tempat punya Doppler ya jadi boleh kita dengar dengan apa kita dengar dengan stetoskop aja sih nggak apa-apa nah ini adalah interpretasinya kalau lebih dari tiga non ini biasanya karena si pembuluh darahnya udah kaku banget Misalnya pada pasien tua, atau pada pasien DM, atau misalnya pada pasien hipertensi, udah mulai kaku sekali. Nah, PAD itu kalau dia kurang dari 0,9. Normal itu di atas 0,9. Oke, okay. jadi ini tidak semua pasien kita lakukan pemeriksaan ini. Apalagi pasien DM kan, salah satu kelainan komplikasi dari makrovaskuler adalah PAD. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan. ankle brachial, brachial index atau pasiennya ada keluhan nyeri saat aktivitas jalan dan kalau istirahat dia itu nyerinya berkurang itu kita katakan jadi kita lakukan pemeriksaan ankle brachial
0: index kalau lagi kita okay. mengenal itu uh. ya gambarin ya sistem uh. apa namanya kita dulu mengenal namanya kokalis ya koroner pas uh. oh ya sudah ya. ya ya betul, betul. <laughs> Orang oh, taat tailor, nah mestinya hmm. sih kita periksa. Cuma Harusnya kadang itu. ya. Harusnya. Iya.
1: Kan yang penting kita tahu yang semestinya fit. Kalau udah iya, di lapangan. Sesuaikan dengan di lapangan.
0: Iya. Semoga iya, mudah-mudahan adik kita nanti bisa, lebih, bisa bisa ini ya menyesuaikan juga dengan lapangan ya. Ini nah itu. Baru udah kasih semua esensi-esensinya harus diperiksa apa aja ya. Oke. Okay. <laughs> Terus-terus right. yang berikutnya lagi. Ya memang.
1: Nah. nah Julia ya,
0: nih. Ini penting banget, jajah. karena orang pikir ngapain kok jantung ada bukannya oh,
1: ini, <laughs> ini pemeriksaan memang pemeriksaan jantung. Tapi dari majah kita bisa tahu. Satu, kita harus lihat. Skleranya gimana? Anemis atau tidak? Karena kalau anemis, nanti jangan heran kalau misalnya kita dapat pasien. Jantungnya gak gede, tapi murmurnya kenceng sekali. Kenapa? Jangan-jangan karena dia anemia heart disease, high output state. Jadi ini harus kita lihat. anemis atau tidak. Nah, kadang-kadang pada pasien gagal jantung yang udah stadiumnya terminal, di mana terdapat gangguan dari e, kegagalan jantung kanan, kita bisa dapatkan sklera yang ikterik. Nah, ini lanjut ke sini dulu, kita nggak belum ngomongin masalah yang lain. Sianosis, sianosis ini kita bisa lihat kalau kadar met hemoglobinnya itu lebih dari 5 gram per desiliter. Sebetulnya di badan kita nih. Si methemoglobin itu ada, tapi dia antara 0 sampai 3 miligram aja. Kalau lebih dari 5 miligram, dia akan bikin cyanosis. Si apa uh, uh, cyanosis ini ada dua, sentral dan perifer. Kalau lidah, ini biasanya yang uh, central, oh, Tapi kalau bibir sini, ini adalah yang perifer. Kalau kita lihat, cyanosis ini kan warnanya kehitaman. kadang kepikiran nih kalau misalnya orang Afrika gimana dong kan warnanya hitam gimana gue tahu kalau dia sianosis nah cara taunya si dalam apa di buku Jules Constand gue baca kalau orang Afrika yang dilihat itu adalah konjungtifanya jadi yang sianosis itu justru konjungtifanya nah sekarang kita lihat ini ada dua gambar yang menarik di sini adalah arcus senilis ini biasanya kalau orang udah tua kalau kita perhatikan ada lingkaran putih Ini di, katanya dihubungkan dengan adanya hiperlipidemi. Kemudian ini adalah santelasma. Ini juga deposit dari si lipid yang ada di permukaan, eh, apa, eh, permukaan kulit. Dan ini adalah earlobe crease. Ini adalah lipatan diagonal dari cuping telinga. Kenapa ini saya masukkan di sini? Karena ini adalah salah satu dari kelainan dermatologis. kelainan dermatologis yang berhubungan dengan penyakit jantung iskemik. Nah, dari tiga pemeriksaan ini, jadi pemeriksaan dermatologis untuk memprediksi ya, kan kalau kita melihat pasien, kita harus sudah bisa memprediksi, nih orang kayaknya dah CAD nih. Nah, dari beberapa pemeriksaan dermatologis, justru yang punya uji klinis, sensitifitas spesifisitasnya paling tinggi, sampai 90 persen, adalah lipatan di cuping telinga. Coba kalau perhatiin mulai sekarang. Lihat ada lipatan gak di cuping telinga di orang tua kita? Nah ini ini orang ngomongnya uh, Frank Side Ada yang ngomong juga Frank Sine karena memang ditemukan oleh dokter Frank. Dokter Frank itu adalah pulmonologis. Jadi si lipatan ini dia berhubungan dengan kejadian jantung iskemik. Sebetulnya ini yang lucu nih Fit ngomong-ngomong nih. Karena kan kita lagi cerita-cerita ya. Jadi sebetulnya kejadian atau penemuan dari earlobe Chris ini, si lipatan telinga ini sebenarnya penemuan ini juga nggak sengaja. Jadi si dokter Frank, dia tuh seneng sama lukisan, sama patungnya e, Kaisar Romawi. Hydranus kalau gak salah gua. Dia ngeliat nih, kenapa ya kok di telinga aja tuh ada lipatan. Dia sambung-sambungin nih sama dia, sama kejadian e, cerebrovaskuler. Dalam hal ini dia bilang katanya karena cerebrovascularnya itu adalah epistaksis sama si pingsan. Jangan-jangan ada hubungannya nih. Dari situ dia ngelakuin penelitian sehingga datanglah eh sehingga akhirnya tahun 73 keluarlah kalau pemeriksaan earlobe Chris ini bisa dijadikan prediksi kita kalau si pasien ini punya jantung iskemik. Mal kalau di luar, di Inggris Kalau misalnya pas e, para forensik, dokter-dokter forensik, dia dapetin pasien meninggal, nggak tahu riwayatnya. Dia berani bilang, ini kematiannya gara-gara jantung. Kenapa? Cuma berdasarkan lipatan di telinga doang. Jadi, nice. dia itu, Berarti. ya sangat menarik sekali. Dan penelitian untuk earlobe kris ini sangat banyak sekali. Jadi, lipatan ini, dia dari, ini kan tragus ya. Dia ini dari tragus. Lebih dari sepertiganya tragus. Nah dia itu sampai ke bagian posteriornya sini, cuping telinga. Dia eh, derajatnya itu berdasarkan kedalaman dari silipatan ini. Dan ini berarti juga preaur. Gitu. Gimana? Ya.
0: ya maaf mbak. Jadi berarti kalau misalkan kita ketemu kayak gini, pasiennya masih dalam keadaan stabil, berarti ya sebenarnya kita bisa bilang ya beralasan kalau kita bilang bahwa itu. Kita periksanya screening jantung dulu gitu, screening yeah, yeah. resiko ya? Ya yeah, betul betul.
1: Memang untuk irload cris ini memang uh, masih pro kontrak. Tapi dari beberapa penelitian terakhir, malah ada satu penelitian besar yang meneliti 10.000 orang antara 25 tahun sampai 93 tahun follow up dari penelitian ini sampai 35 tahun. Ternyata irload cris ini berhubungan dengan CAD atau coronary artery disease, tapi tidak berhubungan dengan usia. Karena kan gue pikir, ya wajar aja dong, orang udah tua mah pasti ada lipatan. Nah, ini memang masih butuh penelitian lebih lanjut. Karena kalau dilihat dari patofisiologinya, kecurigaannya mirip-mirip seperti patofisiologi pada jantung koroner. Katanya diduga karena adanya kehilangan dari uh, kolagen dan elastin. Tapi itu masih diteliti lebih lanjut. Tapi setidaknya ini bisa dijadikan uh, apa uh, uh, acuan buat kita. jangan-jangan nih orang ada CAD sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke arah bener nggak ini ada CAD pada pasien ini kalau di okay. Inggris sih dia mah udah pakai ini
0: terus ya ya, okay. ya ini simpel yeah. sekali ya melihat kayak gini kita bisa simpel. mungkin kan nggak banyak nanya udah lihat kok oh, kayaknya dari siklon gitu
1: nah itu dia cuma ya. memang yang agak sulit adalah kalau cewek kalau cewek dia dipindik kan
0: oh iya ya, itu ya. agak
1: sulit tapi kadang-kadang katanya ini preauricular crease ini juga bisa jadi ada lipatan nih di sini ini juga berhubungan dengan CAD cuma gue nggak tahu berapa uji klinisnya untuk sensitivitas spesifitas itu belum ada karena penelitian untuk preauricular crease berhubungan dengan CAD itu enggak terlalu banyak penelitiannya lebih banyak tentang earlobe crease sebetulnya oke okay,
0: slide oh dan ini dia ini, ini 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 yang penting banget ya sekali betul dan
1: Biasanya kalau misalnya mahasiswa gua ditanya teorinya bagus Tapi kalau udah di pemeriksaan fisik kadang-kadang suka luput karena lupa Entah lupa entah apa Jadi pemeriksaan JVP ini uh, yang biasanya kita lakukan pada uh, apa, posisi pasien Pastikan dulu 30 derajat dari bidang datar Kapan kita lakukan 90 derajat? Kita lakukan 90 derajat kalau si JVP-nya kolapsnya itu terlalu tinggi sehingga kita posisikan pasiennya menjadi 90 derajat biar kita bisa lihat titik kolapsnya di mana. Nah, kemudian kita setelah kita pastikan titik kolaps baru kita pastikan si angulus ludovisi. Angulus ludovisi itu dia letaknya di uh, manubrium sterni kalau kita raba ada lekukan di situ kira-kira di ICS2. Kita harus tentukan dulu Angulus Ludovici Kemudian kita simpan penggaris tegak lurus di sana, Dan di, uh, dari penggaris itu baru kita tarik Si titik collapse ini terhadap uh, penggaris yang Ada tegak lurus terhadap Angulus Ludovici Yang jadi masalah kadang-kadang susah kita melihat titik collapse Kalau di buku dia bilang pakai aja tuh center Tapi jujur aja ya kalau pakai center gue malah nggak bisa lihat Jadi, ada memang manuvernya, gimana kita bisa melihat titik kolaps itu. Kalau kita pengen tahu, dan ini agak sulit misalnya, pertama tekan dulu daerah bawah dari vena jugularis interna. Setelah terlihat e, venanya itu mengisi, collapse, e, venanya itu terisi penuh, baru kita tekan bagian atas dari vena jugularis. Posisinya itu di bawah dari mandibula. Setelah itu baru kita lepas. itu pasti kelihatan deh nanti titik kolapsnya di mana.
0: Jadi awal tes dulu ya ini benar terisi apa enggak gitu ya.
1: Betul. Kan,
0: kalau Betul. Diimu kan selalu kan langsung dilihat mana terisi mana enggak kan kadang-kadang sulit beda ini ya.
1: Ya itu dan kadang-kadang suka susah fit, benar nggak?
0: Ya. Nah. Iya kan.
1: Nah cuma kalau orang gemuk memang sulit ngelihatnya. Orang yang gemuk lehernya pendek gitu kan susah kita ngelihatnya. Nah kalau misalnya pasien kita dapetin pasien gagal jantung. tapi kok JVP-nya normal-normal aja nih. Rasanya nggak mungkin ah. Kita lakukan pemeriksaan tambahan lainnya yaitu hepatojugular reflux buat lihat benar nggak ini ada bendungan di jantung kanannya. Caranya adalah kita tekan daerah hipokondri kanan itu selama kurang lebih uh, ya sekitar 30 detik lah. Kalau di buku 30 sampai 60 detik. Kita lihat Ada, ...ada, ada, 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 apa namanya... ...si JPP-nya itu ada... ...collapse-nya nggak di situ. Karena kalau kita tekan, memang normalnya... ...si JPP itu dia akan collapse lebih dari sekitar 1 cm. Nah, kalau yang dikatakan hepatojugular reflex yang positif... ...kalau dia itu tingginya lebih dari 1 cm. Jadi kita lihat. Nah, kalau ditanya, yang harusnya... ...kan kita suka bertanya-tanya... ...nekannya seberapa banyak, seberapa berat... Seberapa kuat, uh, kuat? teori kan 8 kg Nah cuma pertanyaan lagi 8 kg seperti apa yang 8 kg Caranya Kalau mau rada ribet dikit Tapi jelas ya Kita pegang manset Di antara tangan kita dengan abdomen pasien Kemudian si manset itu Kita kembangkan sampai 35 mm HG Nah itu dia setara sama 8 kg Itu kalau pengen yang tepat Oke, okay, jep- eh, pato jugular reflux, sudah. Kemudian hasilnya nanti itu ditambahkan 5. 5 itu adalah jarak dari si Anglus Ludovici ke atrium kanan. Normalnya itu 5 plus 3. Di atas 3 baru kita bilang JPP-nya meningkat. Oke, okay, nah,
0: slide. Barin, ini mungkin yuk. supaya menggugah teman-teman sejawat kita yang sekarang lagi belajar nih maksudnya... Kenapa hmm. sih kita pentingan banget gitu JVP ini kan bagi dokter jantung kan ini penting sekali nih buat kita hmm. cuma mungkin kadang-kadang anak-anak stiawatah mungkin adalah kalau nggak ketemu kan udah gitu. Kenapa sih penting banget buat kita? Hmm.
1: Kan Sangat penting mereka, sekali. Ya betul. Karena, karena ini menentukan ini jantung atau tidak penyakit jantung atau tidak ada bendungan di jantung kanan atau tidak. Nah sekarang gini yang menarik adalah JVP itu bisa meningkat pada pasien PPOK yang lagi sesak berat. Gimana bedainnya sama CVP meningkat karena jantung? Kan kalau orang lagi sesek, kelihatan tuh si oh, iya. apa? Nadi-nadinya pada keluar. Kalau pada pasien PPOK, saat ekspirasi CVP-nya itu diam, apa si pembuluh darahnya itu nonjol. Tapi kalau pada saat inspirasi, dia itu kolaps. Kalau jantung, mau inspirasi ekspirasi, dia pasti aja tetap aja kelihatan si jantungnya itu. apa uh, uh, apa terisi. Jadi beda sama pasien PPOK. Jadi JPP ini adalah pemeriksaan yang sangat penting sekali karena ini juga berhubungan dengan nanti diagnosis kita apa.
0: Begitu. kali ya, Fit. Tips bagus nih. Ya membedakan orang sesek kan kadang-kadang kan tidak mudah ya. Ini tips hmm. bagi teman-teman sekalian. Oke, iya, baik. Betul. kita lanjutkan. Oke.
1: Okay. Banyak di
0: belakang nih. Okay. Nah, oh.
1: ini toraks. Nah, ini toraks ini yang diambil hanyalah yang berhubungan dengan jantung. Kalau jantung yang kita dengar ini khususnya pada pasien e, gagal jantung yang kita dengar adalah ada ron hingga kita nilai sebenarnya bisa di anterior, posterior juga bisa. Kalau di sini saya ambil yang posterior karena kadangkala kalau yang anterior yang susah itu adalah pada wanita karena posisi mame itu kadangkala mempersulit kita. Jadi kalau posterior tentunya lebih sedikit halangan untuk e, mendengarkannya karena areanya kan lebih bebas hibatan ya. Jadi Kita akan dengar. Ini adalah titik-titik dimana mana kita mendengar ee, ronhinya. Kalau ini daerah basal, kemudian ini nanti. Jadi ini 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 di sini titik-titik yang saya gambarkan ini eh, bukan bukan saya yang gambarkan ya. Titik ini sudah ada di buku. Ini gua ambil dari Ronald kalau nggak salah. Jadi ini adalah titik-titik di mana kita melakukan auskultasi untuk menilai apakah ada ronhi atau tidak. Karena ini sangat penting sekali untuk pasien gagal jantung. Oke, okay. slide. Nah ini dia, si primadona akhirnya datang. Nah. Pemeriksaan fisik jelas, semua pemeriksaan fisik itu nomor satu adalah inspeksinya gimana. Kemudian palpasinya gimana. Perkusi baru auskultasi. Satu, inspeksi. Inspeksi apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah PMI. Point of maksimal, uh, iya, uh, kok gue lupa sih. Impulse. Impulse, ya atau apex dari si jantungnya. Kita lihat di mana. Normalnya dia itu ada di ICS 4 atau 5 linea mid uh, sinistra. Itu normalnya. Selanjutnya kita lihat. Uh, kita lanjutkan pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi. Palpasi untuk menentukan PMI atau apex dari jantungnya. Apabila kita tidak bisa menemukan apex jantung pada posisi supine atau terlentang, Kita minta pasiennya untuk melakukan manuver yaitu dengan left lateral decubitus, sehingga dengan left lateral decubitus si jantungnya menjadi lebih dekat ke rongga toraks dan kita bisa lebih jelas meraba si apex dari si jantungnya. Kemudian selain itu palpasi juga kita bisa meraba apakah ada thrill atau tidak. Thrill itu adalah getaran, jadi kita raba, kita bisa raba di daerah palmar. di falang sini untuk menambah apakah ada trill atau tidak. Dan ini juga bisa menjadikan patokan buat kita untuk murmur. Murmurnya ini grade 3 atau 4? Karena kalau grade 4 sudah ada trill. Kalau belum ada trill berarti dia masih grade 3. Kemudian nah, ini nanti
0: teman-teman sewot keren juga kalau nuliskan spesifik ya langsung murmur nah, grade berapa. Tahu dari mana kok oh, nah, ada trillnya? <gitu ya. dia.
1: Itu dia. Nah, kemudian eh uh, Heave itu misalnya pada pasien dengan pembesaran ventrikel kanan. Biasanya kita lakukan di daerah palmar sini. Kita bisa meraba ada hentakan. Hentakan ini karena adanya kemungkinan eh, pembesaran dari ventrikel kanan. Oke? Okay? Kalau kita sudah ngomong tentang palpasi, bagaimana tentang perkusi? Oh, kalau waktu belajar dulu nih ya, perkusi itu betul-betul banget. Pertama, bertentukan dulu batas paru hepar. Wah, pokoknya panjang deh. Sebetulnya, kalau di Brown Vault dia tulis di situ. Di si uh, siapa? Jonathan Abrams. Itu dia tulis di situ. Pemeriksaan perkusi itu tidak dianjurkan untuk menentukan batas jantung. Karena dari penelitian, si batas jantung dengan perkusi itu hubungannya dengan uh, besarnya jantung itu cuma moderate aja. Jadi... Yang lebih menentukan adalah dengan palpasi. Kalau palpasi dengan e, posisi supine nggak bisa, left lateral decubitus. Kalau itu masih nggak bisa juga, baru deh boleh lakuin si percusi. Nah, Untuk perkusi satu, kita lakukan di linea mid-clapicularis dextra dulu. Nah, si linea mid-clapicularis dextra dari atas kita susuri, kita perkusi Ke bawah sampai terdengar bunyi dari sonor jadi dal kita tentukan dulu batas paru hepar setelah kita tentukan batas paru hepar naikkan dua jari ke atas selanjutnya posisi si jarinya tegak lurus dengan sikosta kita susuri ke arah medial sampai nanti kita temukan bunyinya menjadi dal itu adalah batas paru eh, batas jantung kanan normalnya dia itu di linea sternalis dextra Ada beberapa buku yang bilang lanjutin aja ke e, daerah pemeriksaan jantung kiri sampai ke lateral lagi. Ada yang bilang juga ambil aja dari lateral kiri ke batas jantung kiri. Nah batas jantung kiri itu normalnya adalah di ICS 4 atau ICS 5 lineal mid clavicularis sinistra. Kemudian untuk batas jantung atas ini juga seringkali kita lakukan kita ambil dari linea parasternalis kiri. normalnya itu adalah di ICS 2 atau ICS 3 linea paras parasternalis kiri nah cuma yang dikatakan tadi perkusi itu tidak terlalu untuk pemeriksaan jantung tidak terlalu di, ya tidak terlalu dianjurkan lah. Jadi dengan kita menentukan palpasi dari apex jantung saja, kita sudah bisa menentukan ini jantungnya ada pembesaran atau tidak. Karena dari apex jantung, kita juga harus menilai diameternya dia tuh gimana. Melebar apa enggak. Karena diameter dari si apex itu, itu kurang dari 2,5 cm. Kalau lebih dari 3 atau lebih dari 2,5 setengah kita curiga ada pembesaran dari ventrikel kiri.
0: Oke, okay, slide. Nah Mbak Rin, ini sepertinya teman-teman nanti menarik juga kalau mereka bisa tahu kan jadi artinya kan kadang-kadang menunggu ronsan mungkin lebih lama nanti kalau orang sesak, uh-huh. ada ronki, lalu jelas memang ini afexnya bergeser ke lebih lateral mereka udah bisa bilang kardimegalinya nah tapi kan ada yang suka kita, dulu kita suka lakukan memang kalau misalkan uh-huh. pasien itu nanti ada klastenosis beda sama orang yang heart failure sama ADHD misalnya ya uh-huh. kan bisa dari penganan fisik secara teoritis, sebenarnya kita bisa lakukan ya dulu waktu kita PPDS kan gitu ya Barit.
1: Iya makanya pemeriksaan ini penting banget, benar-benar penting banget pemeriksaan fisik ini.
0: Oke, ya. Sinta Sylvia jelas ya tadi dari dijawab sekalian ini juga kita masih lanjut kok masih jawab hmm. mengenai tadi uh, bunyi-bunyi suara-suara nanti ya, Sinta Sylvia ya sekalian yang dibahas. Oh ya, udah dijawab ya.
1: Juga. Eh, sudah dijawab. tadi kan dia nanya
0: mengenai Sinta Sylvia tadi kan nanya mengenai pemeriksaan jantung, palpasi uh-huh. jasa, dan lain-lain. Ini kan kita masih memang ke arah sana kan nanti akan bahas banyak.
1: Iya. Oke, ya. kalau nggak ada yang terjawab tolong diingetin aja, Fit. Soalnya yeah, kan silahkan. lagi, nah. gue lagi cuap-cuap, kadang suka yeah, telah diri. Yeah. <laughs> ya, nah.
0: udah keluar semua nih ilmu-ilmu ah. tips-tipsnya ya. Oke, okay, yeah, kita share-sharing lah. Ya. Yeah. Lu
1: tambah-tambahin lah fit, ya kan?
0: <laughs> yeah. Siap, kakak senior.
1: Oke, kita tadi udah ngomongin yeah. tentang perkusi. Kemudian selanjutnya adalah auskultasi. Auskultasi itu yang kita dengar adalah di empat titik. Kalau brown ball, dia lebih suka lewa, uh, yang dimulai dari aorta dulu. Aorta itu ada di ICS2 uh, sternal border kanan, di upper sternal border kanan. Nah, ini bisa dibaca deh di sini ya. Kalau pulmonal ini ada di ICS2 uh, stel, apa sternalis uh, upper sternalis kiri. Kalau tricuspid ada di CS4 lower sternal kanan. dan mitral ini sama dengan si apex ini adalah normalnya. Nah tapi ada beberapa buku yang dia lebih suka dari mitral. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, mau dengar dari mana aja. Nah kemudian kita dari pemeriksaan fisik jantung ini yang harus kita dengar adalah satu bunyi jantungnya gimana? Neku nah, pernah nanya nih sama residen gue ya. Gua nggak tahu nih ada residen gue di sini. Gua lihat ada tuh residen gue.
0: Oh iya, gimana menentuin? Ada, yang yang lihat. Eh? Ada. Ada, lihat.
1: ada. Tapi bukan dia. Bukan. Oh
0: iya, tenang-tenang iya, iya. oh. tenang ya kalau gitu. Oh, oh tenang-tenang.
1: Kalau dia sama pinter. Oh. 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 Jadi gini. Gue tanya nih, S1 itu apa? Gimana bedain sama S2? Oh, S1 itu adalah loop. S2 itu adalah dup Ya itu teori. Nah, pelaksanaannya gimana? Nah, satu yang harus diingat. Pada saat kita lakukan auskultasi jantung, Jangan lupa palpasi karotis atau radialis. Cuma lebih prefer sebenarnya karotis. Kenapa? Karena menentukan S1 dan S2 adalah... ...kalau kita raba karotis, dia itu sama dengan bunyi jantung... ...berarti itu adalah S1. Jadi nggak bisa S1 itu loop, S2 itu dup. Itu mah teori. Tapi tentukannya adalah... sama nggak dia sama pulsasi dari karotis kalau sama dia adalah S1. Nah S1 S2 itu dia itu high pitch jadi kalau pakai stetoskop pakailah yang diafragma. Nah cuma kan ada stetoskop yang dia tuh cuma satu itu ya Fit ya
0: apa satu tuh satu membran aja
1: satu membran aja. Nah kalau satu membran aja mah itu tergantung dari penekanannya. Kalau tekanannya kurang, itu sama seperti bell. Kalau tekanannya lebih uh, lebih tekan lagi, itu sama seperti diafragma. Nah, kemudian kita menentukan S1, S2. Kemudian ada S3 atau S4. S3 dan S4 itu adalah low pitch. Jadi kalau low pitch, kita pakai adalah bell. Kita bisa dengar di daerah mitral. Nah, S3 ini biasanya terjadi pada pasien heart failure. Makanya, kalau kita bingung nih, salah satu nih, cara nih. Kita bingung. Pasien, sesek. Caranya gimana? Ya kalau rate-nya gak terlalu tinggi-tinggi banget, kita bisa lihat, eh, kita bisa dengar, ada S3 gak? Kalau ada S3, udah pasti dah itu heart failure.
0: Nah, Dan ntar lagi, pasti taki kardi ya nanti.
1: Bentar lagi Atau taki kardi. Nah, pas taki kardi udah susah tuh kedengerannya tuh. Udah
0: gak tuh. kedengeran.
1: kedengeran. Mur-mur, juga, murmur pun juga kadang gak kedengaran kalau taki kardi. Jadi kalau yang belum pakai karni nih kita bisa dengar nih ada S3 atau S4. Kemudian S4 itu biasanya kita dengarkan dengan yang bell juga. Biasanya sering kita dapatkan pada pasien miokard, kemudian pada pasien hipertensi. Oke, kemudian kita dengarkan juga ada murmur atau tidak. Murmur itu yang kita lihat adalah timingnya. Sistoli, ini yang kalau dilihat di sini nih yang paling sering kita lakukan adalah timingnya gimana. Kemudian durasi, intensitas, transmisi, frekuensi, shape. Cuma yang shape ini kayaknya jarang ya. Biasanya kita periksa itu timingnya. Timingnya itu dia pada sistolik atau diastolik. Cara nentuinnya gimana? Makanya menentukan S1, S2 itu sangat-sangat penting sekali. Karena kalau dia bunyi murmurnya setelah S1, itu berarti sistolik. Nah, jadi... Makanya pada saat pemeriksaan auskultasi jantung, jangan lupa untuk selalu melakukan palpasi dari karotis. Kemudian durasinya, kemudian intensitasnya. Intensitas ini berhubungan dengan grading. Kalau si stolik itu ada 1 sampai 6, kalau diastolik itu 1 sampai 4. Kemudian penjalarannya kemana? Nah, gambar ini sebenarnya menentukan penjalaran. Ini adalah aorta. Aorta itu penjalarannya, dia itu sampai ke daerah sini. Apex kalau mitral dari sini dari apex sampai ke aksila. Jadi ini sebenarnya penalaran. Efit.
0: Okay, ya. Jadi tadi bagi yang teman-teman seawat yang pernah atau belum pernah mendengar bunyi S34 ya. Kalau S3 itu suara ah. juga. Jadi kalau kita dengar dia tuh mulai dekat. Jadi kalau kita kita harus tahu tadi seperti Mbak Rita tadi bilang ya. Mm-hmm. Harus tau S1 S2 dulu yang mana nih. Jadi kadang-kadang hmm. kita periksa latihan dengan meriksa pasien normal dulu gak apa-apa. Atau diri sendiri, denger aja. Pokoknya S1 S2 hmm. harus tau dulu. Kalau S3 yeah. kan dia setelah S2 ya. Jadi harus tau hmm. s dulu yang mana.
1: <laughs> nah itu dia, bener. Lupa yeah. tadi gua ngomong. S2 itu, S3 itu setelah S2. S4 yeah. sebelum S1. Makanya penting banget buat nentuin dimana S1, mana S2.
0: Jadi kalau bunyi duk 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 Nah itu A, kalau Cuma. S3 dia duk 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 duk, duk. Oh, oh, oh. Nah kalau S4 ya, dia duk-duk-duk-duk-duk-duk Jadi sebelumnya satu dia bunyi dulu
1: Nah betul <laughs> Oke okay, yuk slide
0: ya, Oke ke yang selanjutnya ya Pak Nah oh, abdomen ini...
1: ini abdomen ya Abdomen yang kita lihat adalah apakah ada pembesaran dari hepar atau tidak Karena pada pasien-pasien yang gag-, e, terdapat gagal jantung kanan Biasanya kita dapatkan hepatomegali Hepar ini memang agak sulit kita raba karena dia itu posisinya ada di dalam dari si tulang toraks. Caranya gimana? Kalau di sini saya ambil dari brown mold, tangan kita ada satu yang di bawah dari badan pasien, itu letaknya di ICS 12, eh, 11 sampai 12. Tangan kita yang sebelah kiri ini kita naikkan ke atas. Kemudian yang tangan kanan sebelah kita, tangan kita yang sebelah kanan adalah menekan eh, abdomen si pasiennya. Yang kita tekanan itu kita mulai dari mulai regio iliaka kanan. Nah ini kan makanya ada gambar ini supaya lebih mengingatkan kita. Dari tadi saya ngomong daerah hipokondri kanan, daerah iliaka kanan itu di mana. Nah karena ini kita cuma untuk dimain aja. Jadi daerah abdomen itu kita bagi jadi 9. Ini yang tadi saya katakan hipokondri kanan. Ini yang buat uh, apa uh, kanan, ini lumbal dan ini iliaka. Nah, kalau untuk pasien pemeriksaan uh, hepar kita lakukan dari regio iliaka kanan. Posisi tepatnya sebenarnya dia di lateral dari musculus rectus Musculus rectus itu kalau misalnya orang yang apa tuh fit yang six pack tuh sampai ototnya kelihatan gitu kan? Itu kan musculus rectus kan? Ya. Nah, nah dia itu ada di ah dia itu ada di dari muskulus rectus di regio iriaka kanan nah kita tekan pada saat pasien itu inspirasi tangan kita mulai tekan pada saat ekspirasi baru kita lepaskan karena pada saat ekspirasi si hepar itu dia pasti akan ke bawah kenapa karena kan pada saat inspirasi Diafragma akan ke bawah kalau dia ke bawah hepar pun ikut ke bawah pada saat dia ke bawah Tangan kita coba untuk menyentuh dari si permukaan hepar, yang dipakai adalah permukaan radialis dari uh, tangan kita, permukaan sini, di ujungnya sini. Jadi bukan di sini, tapi di ujung ini. Karena itu. Lebih jadi berarti.
0: Sih. Jadi berarti maksudnya Mbak Arjen, kita ambil momen sempit diantara muskulus rectusnya tidak tegang dan juga pas ya. heparnya masih di bawah ya, gitu baru kita. Betul, rabat. Betul.
1: Makanya posisi si pasiennya, kalau misalnya perutnya tegang, si kedua kakinya kalau bisa ditekuk, Supaya membuat si otot perutnya menjadi lebih tegang sehingga kita lebih mudah untuk melakukan uh, palpasi, menentukan heparnya di mana.
0: Karena Jadi, kalau... Ya, gitu, ya, gimana, Mbak?
1: Ya, karena kalau posisi tegang, boro-boro bisa nekan-nekan Fit. Iya, iya. Iya kan? Nah, gimana kalau pasiennya gemuk? nah kalau gemuk ini yang saya perhat- eh, ambil gambarnya namanya teknik hooking oh,
0: jadi prinsipnya sih sama ya. aja
1: ya kita menentukan so. batas heparnya dimana. mana nah ini saya masukkan di sini juga di abdomen kita eh, kalau misalnya berhadapan dengan pasien usia muda misalnya kemudian pasien itu punya hipertensi kita curigai Takutnya Ada stenosis arteri renalis Biasanya kalau pasien itu hipertensi Usianya masih kurang dari 30 tahun Kita harus coba cari penyebabnya apa dari hipertensinya Karena ini berhubungan dengan obat yang akan kita berikan Jangan lupa kalau kita berhadapan dengan pasien hipertensi usia muda Kita harus lakukan pemeriksaan auskultasi Apakah ada brui di arteri renalis karena kalau ada bruit di arteri renalis kemungkinan hipertensinya adalah adanya stenosis di arteri renalis kalau memang seperti itu dan pasien itu hipertensi janganlah kita berikan ACE inhibitor pada pasien ini karena itu nanti akan memperburuk kondisi pasiennya terjadi hiperkalemi
0: ya. pasiennya ya, kan? mana Mbak Rian untuk bisa ah. mendengarkan itu dengan baik ya,
1: jadi posisinya itu dia kurang lebih 2 cm di bawah dari eh uh, apa costa apa margin kostalis ini? Kurang lebih 2 cm. Di sini. Bertepatan seperti di arteria musculus rektalis itu. Kalau musculus rektalis kan di sini. Nah, dia di sini. Jadi, nah, kita ya. coba dengarkan apakah ada bruit di arteri renalis.
0: Kemudian ada juga pernah ada pasien di Bogor itu pernah, Mbak? Saya ketemu dia justru ketemu ada aneurisma aorta karena ada bruy di bagian abdomen ya di bagian sedikit di bawah sedikit di bawah bagian sedikit di bagian epigastriknya
1: uh, ya ini nah, aorta yang ada kan aorta
0: ya.
1: makanya uh, kita lihat juga pada saat pemeriksaan abdomen ini apakah ada pulsasi nggak di perutnya Kalian inspeksi, kalau memang ada, lakukan pemeriksaan uh, auskultasi. Dan satu lagi, pemeriksaan abdomen berbeda dengan pemeriksaan yang lainnya. Kalau pemeriksaan yang lainnya, urutannya adalah inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kalau abdomen, auskultasi dulu. Baru pemeriksaan, palpasi, baru perkusi. Inspeksi tetap yang nomor satu. Itu
0: ada Kenapa? Itu ada alasannya juga tuh. Ada, karena ada. kalau kita
1: lakukan perkusi atau uh, palpasi itu kita udah intervensi takut bising, uh, bising apa? Bising ususnya meningkat. Jadi jangan lakukan intervensi apapun. Jadi lebih baik auskultasi dulu. Nah, apalagi kalau okay, misalnya baik. tiba-tiba kita temukan adanya aneurisma aorta, kita tekan-tekan perutnya.
0: Waduh. Ya. Wow. Nah, jadi oke. kan untuk pasien tadi ya untuk pasien yang obesitas tadi ada triknya. Nah untuk pasien yang six pack ya mungkin ada triknya. Tapi nanti lain kali kita bahas. Oh
1: <laughs> oke. Okay.
0: Makanya ya. jangan, jangan suspek-suspek banget, susah ngepiksa <laughs> <laughs> Tapi keren fit. <laughs> ya. <laughs> Oke, okay. ya, kemudian... Ya. Ya. Oh, uh, Oke, okay. pemeriksaan ini.
1: asites. Oh, belum, belum, belum. Di ya, abdomen itu yang kita Maaf. lihat adalah... Sorry, sorry, sorry. Uh, disesbelumnya. Ya, nah, sorry, di abdomen ini kita lolosan. lihat adalah ah, asites. Asites kalau kita lihat, pasiennya itu ah, dari inspeksi kita lihat cembung Kemudian kita harus lakukan juga palpasi. lembut atau tegang kemudian kita lakukan perkusi perkusi ini mulai dari medial ke daerah lateral kita tentukan ada cairan atau tidak nah ini kita bisa dengar pada saat perkusi kita dengar ada timpani berubah menjadi ke dal kalau memang ada seperti ini kita lakukan manuver kita biasanya lakukan pekak pindah kalau ini kan pekak samping, pekak pida itu pasiennya dimiringkan bisa ke kanan atau ke kiri, kita lihat, kita dengar lagi apakah ada perubahan suara pada saat perkusi atau tidak
0: nah ini harus okay. standstill ya, kadang-kadang orang kan lupa ya bergeser tangannya, jadi akhirnya perubahan nah. pekatnya jadi kurang sensitif. harusnya tetap, tetap sama ya waktu ketika lagi betul, ini kan, tangannya
1: idealnya ya. sebetulnya kita harus kasih tanda sebetulnya hmm. pakai spidol atau pakai pulpen cuma kan ya. kadang-kadang pasiennya juga nggak suka ya Sebetulnya sih harusnya begitu. Apalagi kalau misalnya yeah. follow up tiap hari kan. Kalau follow up tiap hari kan kita harus lihat tuh cairannya berkurang atau tidak. Minimalnya dengan si batasan-batasan itu kita lihat dari perutnya.
0: Yeah, yeah. Oke. Okay. Minimal teman sejawat jadinya kalau ada pasien buncit yang langsung dibilang obesitas ya. Uh,
1: nah itu dia. <laughs> Makanya kalau pasiennya buncit lakukan dulu nih. Jangan-jangan bukan cairan. Memang perutnya yeah. aja tebal. Ada uh, dengan lemak, <laughs> kan? Oke. Yuk, right? Nah ini adalah dua slide terakhir di ekstremitas, ekstremitas kita adalah lihat capillary refill time Kemudian ada clubbing apa enggak, clubbing ini terjadi karena hipoksia lama Ini bisa kita temukan pada pasien fallo atau kadang pada pasien PPOK karena ini terjadi karena hipoksia yang lama Kemudian cara yang kita bisa menilai apakah ini ada clubbing atau tidak yaitu dengan scam rod window test. Yang kita lihat adalah apa? Jadi kita minta pasiennya itu untuk mendekatkan kedua jarinya. Yang kita lihat adalah apakah setelah kita lekatkan kedua jari ini apakah ada jendela yang berbentuk diamond. Katanya sih diamond ya yang begini ya. Nah kalau normal itu terlihat ada jendela yang berbentuk diamond. Kalau pada pasien dengan uh, apa clubbing, ini gak terbentuk si diamond ini. Jadi ini untuk menentukan apakah di pasien ini clubbing atau tidak. Dan pada pasien clubbing, biasanya sudut antara si kuku dengan permukaan proksimal, lipatan proksimal kuku ini hilang biasanya. Karena normalnya kan ada. Kalau dia clubbing, itu udah rata biasanya. Kemudian ini, oh ini... Di pemeriksaan kuku juga kita bisa lihat splinter hemorrhage Ini biasanya kita temukan pada pasien infektif endokarditis Adanya perdarahan di bagian kuku Kemudian ini apa nih? Oh ini adalah salah satu kelainan dari uh, ekstremitas dikarenakan berat. Jadi ini yellow stain nail Ini katanya terjadi karena perokok itu jadi nikotin sama sitarnya tuh nempel. Atau bisa jadi juga karena orang merokok itu dia menghambat oksigen masuk ke dalam pembuluh darah eh, apa, kuku eh, kuku jari, eh, jari tangan. Jadi oksigen dia nggak masuk ke sini sehingga berwarnanya agak kuning. Ini biasanya pada perokok berat ya. Oke okay. slide. Nah pemeriksaan odem. Pemeriksaan odem ini biasanya kita lakukan. Pemeriksaan odem ini kita lakukan di tempat yang ada tulangnya. Karena ini kan kesuka-sukanannya nih. Pemeriksaan odem ini di mana? Jadi pemeriksaan bisa dilakukan di tempat yang bertulang. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan menekan permukaan itu selama kurang lebih 30 detik atau eh, detik, sorry, 5 detik. Kalau Si Odem ini lama kembali ke normal atau lebih uh, apa? Uh, aduh, apa itu Fit? Uh, dianya cepat kembali ke normal. Kalau cepat itu dia lebih, uh, kurang dari 40 detik. Itu kemungkinan karena albumin. Kalau pada pasien dengan congestive heart failure, biasanya dia OD-nya lebih lama kembali ke normal. Lebih dari 1 menit. Nah, kalau yang uh, kita bilangnya fast. pas apa namanya vasodem jadi si uh, daerah lekuknya itu kembali ke normal itu uh, lama itu baru yang komestif heart failure kalau yang cepat itu bukan dari jantung kalau yang cepat itu bisa karena hipoalbumin atau misalnya pada pasien yang gemuk atau misalnya pada pasien yang memakai pakaian dalam terlalu ketat itu bisa terjadi Nah, kemudian kita lakukan juga pemeriksaan pulsasi dari pembuluh darah yang biasa kita lakukan adalah di dorsalis pedis, kemudian di daerah poplitea, dan femoralis. Memang ini e, yang rutin adalah di dorsalis pedis ya, sebetulnya. Tapi ini juga disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau misalnya pasiennya ada keluhan nyeri oh, di ekstremitas, atau ekstremitasnya teraba dingin, Sebaiknya dan semestinya dilakukan pemeriksaan pulsasi dari ekstremitas. Oke, Fit itu ajaknya Fit kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Fit kayaknya itu di ini deh di silent tuh.
0: Oh ya, jadi memang sering. kadang-kadang karena sering kali karena mungkin kita pikir ya mungkin load-load kerjaan yang banyak dan juga karena belum terbiasa maka pemeriksaan hmm. ini dianggap cukup merepotkan padahal sebenarnya justru pemeriksaan ini membantu kita bekerja lebih cepat. Saya ingat dulu waktu kita pertama kali maksudnya baru pertama kali awal-awal pendidikan melatih ini itu makan waktu. Tapi lama-lama, seiring dalam waktu juga, kita menjadi semakin lancar dan mungkin akan lebih bagus skill-nya ya, Pak Rin ya. Hmm, betul. Jadi, saya sangat menganjurkan teman-teman untuk juga ikut apa yang diberikan tips-tips ini saya rasa sangat bisa lebih memudahkan dalam pekerjaan mestinya.
1: Benar. Sebenarnya sih nggak terlalu lama loh, sebetulnya kalau dilihat. Ya. Apalagi perkusi jantung kan yang paling, jujur ya, gue tuh dari dulu ya. paling sebel perkusi jantung. Ketuk-ketuk ya. begitu. Benar nggak? Ya. Itu aja ya. udah nggak direkomendasikan kan? Yeah. Jadi sebenarnya step by stepnya sangat sedikit sekali Pertama kan penampilan keadaan umumnya Keadaan umum kan sebenarnya bisa lewat sambil jalan sebetulnya kan Sambil kita pemeriksaan tanda vital Udah gitu nah jangan lupa lakukan pemeriksaan fisik itu step by step Karena kalau tidak berurutan pasti akan miss
0: Jamin ada deh. pertanyaan tadi yang saya belum terjawab tadi ya. Soalnya saya oh tadi. Iya? Nah, ini saya nggak tahu makanya. Nanti ada dari Teddy Wijaya, izin bertanya untuk konsultasi jantung, bunyi gelap itu bagaimana, Dok? Nah, tadi ya. cuma belum disebut, tapi sebenarnya sudah dijelaskan. <laughs> sudah silakan, dijelaskan apa-apa. sebetulnya. Ya. Tidak
1: apa-apa. Ini ini ini, ya. ini 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 biar yang lain juga pada ingat ya. Jadi bunyi gelap itu bunyi tambahan. Bunyi tambahan itu artinya bunyi selain bunyi S1 dan S2. Jadi bunyi, bunyi apa dong? Jadi bunyi S3 dan S4 Itu adalah bunyi gelap Nah S3 terjadi Karena si compliance dari si ventricle kirinya udah nggak bagus Kan sekarang gini Kalau kita jantung nih ya Jantung itu kan darah dari atrium masuk ke ventricle kiri Pada saat si darah masuk ke ventricle kiri Itu kan nggak bikin bunyi Kenapa? Karena kan si jantungnya masih lentur Nah ini darah dari atrium masuk ke ventricle bikin bunyi dia karena compliance nya udah mulai jelek itu pada pasien Taylor juga bisa terjadi seperti itu kemudian pas uh, S4 kenapa bisa terjadi S4 jadi gallop itu bisa S3 atau S4 atau mungkin semuanya quadruple gallop bisa itu S3 ada S4 ada nah S4 terjadi kenapa S4 itu kan adalah atrial kick Jadi si atriumnya bikin kick supaya darah dari atrium masuk ke ventrikel. Kenapa bisa begitu? Karena gini. Kalau kita bayangin nih, ini adalah uh, jantung ini seperti bejana berhubungan. Darah kan dari atrium masuk ke ventrikel. Itu kan nggak pakai tekanan, otomatis dia udah masuk dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, sekarang ini darah dari atrium karena atrium mau masuk ke ventrikel. Di ventrikel tekanannya tinggi banget nih. sehingga darah dari atrium mau masuk ke ventrikel butuh tekanan yang berlebih dia bikin Hik! itu makanya terdengarlah bunyi S4 itu biasanya kita dapatkan pada pasien hipertensi atau pasien akut miokard infark jadi mau bunyi S3 S4 itu adalah gallop.
0: Nah ini tadi pertanyaan bagus lagi nih selamat malam dok izin tanya dari Kurniawan ya. Bagaimana cara membedakan gelap S3 dengan opening snap pada pasien dengan tenasis mitral? Terima kasih dok, Koya. Oh, ini, ini juga bagus nih. Tangannya.
1: Secara teori, memang ada. Tapi secara kalau kita udah berhadapan di lapangan, buset susah banget ya. ya. Susah bener.
0: Ya. Nah, mungkin mungkin gini aja. Kita mungkin kasih mereka tips bagaimana sih caranya kita menduga seorang dengan stenosis mitral, kan bisa dari pesan okay. fisik ganteng ya. ya.
1: Betul, Menarik. jadi bener, jadi clue kalau opening snap, itu biasanya terjadi pada pasien mitral stenosis. Kalau mitral stenosis, itu kita harus dengar dulu, ada bunyi diastolik nggak di daerah apex. Biasanya dia rumble, kasar bunyinya. Kalau ada, Misalnya, pasien ada S1, kemudian setelah S2, kita ada dengar bunyi e, tambahan lainnya. Kita curiga, ini apa? S3 kah? Atau e, opening step? Kalau ada pasien dengan mitral stenosis, kemungkinan itu adalah opening step. Nah, Kalau sekarang, S3,
0: gimana? Hmm, ya. Gimana tadi kan memang kan dari Mbak Arim udah bilang dan saya sendiri tahu sih merasakan juga bagaimana kalau kita meriksa mungkin opening snap memang nggak terlalu mudah untuk kita dengarkan. Apalagi opening snap ini mesti dengarkan dengan kretoskop yang suasananya cukup pening supaya kita bisa membedakan betul-betul tuh, kapan dia bunyi cengnya itu ya. Dan itu kan sesaat kali ya. Nah mungkin hmm. kita bisa gantikan tadi apa aja sih tanda-tanda klasik dari seorang dengan neutral stenosis yang dilihat dari yang lain kan bisa JPP yang meningkat, lalu gitu. Nah, mungkin Mbak Arim bisa jelaskan dari situ aja. Sebenarnya gini
1: fit. Sebenarnya kalau mau ya S3 itu kan dia low pitch, opening step kan bukan low pitch, dia high pitch. Jadi itu aja bisa kita bedakan sebetulnya. Tapi dalam pelaksanaan jujur aja gue susah bedainnya. Tapi kalau mau bedain, lihat dari frekuensinya, satu low pitch, satu high pitch. Nah sekarang itu yang kalau mau ditanya ya. Karena ya. kan kalau kita ditanya kita pengen tahu juga teorinya seperti apa. Permasalahan ya. nanti di klinisnya gimana gimananya ya udahlah ya. ya kan. Nah, cuma sekarang gini, kalau pasien mitral stenosis. Pada pasien mitral stenosis itu di situ itu ada pembesaran dari ventrikel kiri, eh, ventrikel kanan dan pembesaran dari atrium kiri. Biasanya pasien dengan mitral stenosis datangnya biasanya dengan kelainan gagal jantung kanan. Kalau kelainan gagal jantung kanan, tentunya yang kita dapatkan adalah adanya peningkatan JVP, kemudian ada hepatomegali, ada asites. Itu yang dari penel, uh, gejala gagal jantung kanan. Kemudian mitral stenosis. Mitral stenosis itu kan fasies mitral itu dia agak berbeda ya, Fit? Ya? Gimana, Fit, fasies mitral itu?
0: mitral ya warnanya lebih ke pink. Lebih fase. gelap. Ya, lebih dia lebih kayak kemerahan Tapi lah pokoknya. Itu.
1: Ya, Jadi, bukan mbak, Tapi itu susah selalu, karena itu kita harus selalu lihat si- ya. Uh, ya itu itu kita harus selalu lihat dan mukanya agak kecil-kecil gitu loh. Mukanya kecil gitu. Apa ah, ya, namanya itu? Vasioskler. Ya. Vasioskler. Itu tapi itu, itu 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 susah karena kita. Uh, tapi itu bisa 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 dijadikan patokan secara teori. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya dari auskultasi auskultasi yang tadi kita bilang tadi dia itu ada uh, apa dia stolik rumble. Itu pada pasien uh, mitral
0: stenosis.
1: Mungkin gitu ya, Fit? Iya.
0: Ya. Tadi tambahannya juga kalau orang dengan gagal jantung kanan, kakinya bengkak 9 edema.
1: Oh iya, kan kaki bengkak dulu baru ke perut Yang dan asites. asites. <laughs> iya, yeah. bener. Nggak mungkin perut, asites, baru kaki. Bener, bener. Iya.
0: Yeah. Jadi ya, kalau ya, tadi ya. memang kita sulit membedakan S3 dengan opening snap ya itu juga butuh satu, butuh jam terbang, yang kedua ruangan harus kening, padahal di IGD ini kadang-kadang ruangannya waduh itu udah hektik banget ya. Tadi bisa kan? tadi apa yang tadi Mbak Rin udah ceritakan. Lalu kalau misalkan kita jantung kanan kan biasanya kan kalau dia memang besarnya di kanan, harusnya jantungnya memang membesar, tapi kardiomegali, Kalau kita periksa apexnya, apexnya mungkin bergeser tapi nggak sampai yeah. turun ke bawah tuh.
1: Iya, yeah, iya, yeah, betul, 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 betul. Yeah. Ya, karena kalau lihat dari toraks, dia itu yeah. apexnya kan terangkat. Iya. Yeah. Berbeda dengan kalau pembesaran ventrikel kiri. Kalau pembesaran yeah. ventrikel kiri, dia akan ke bawah. Satu yeah. lagi, kenapa kita kalau dengar murmur itu susah, apalagi yeah. di rumah sakit? Karena yeah. bising di rumah sakit atau praktek kita itu sekitar. ...60 sampai 75 desibel. Sedangkan telinga kita baru bisa denger... ...dengan bising itu sekitar 35 desibel. Jadi ya wajarlah wajar lah kalau kita nggak bisa terlalu jelas
0: dengar murmur. Iya. Yeah. Iya yeah, kan? Iya, yeah. iya. Yeah. Hmm. Lalu ini tadi untuk menjawab penasaran kita berdua nih, Barin mm-hmm. dan juga untuk audiens kan, tadi kan mengenai metral fasias ya. Metral memang saya terus terang aja, saya mungkin baru lihat sekali waktu residen dan sampai sekarang saya belum pernah lihat lagi. Susah uh, ya. Ini saya, mm-hmm. uh, dan ini saya tadi lihat, nah tadi antara merah atau memang ada dua-duanya ternyata, jadi memang dia agak, memang waktu itu saya lihat, dan saya ingat waktu itu memang saya lihat terhadap pink mukanya. Tapi Mbak mm-hmm. kan kan lihat agak gelap ya, karena memang ada cyanosisnya. nah jadi mm-hmm. emang keduanya ada pak, doanya emang, emang ada, yeah. pink, tapi ada cyanositsnya. ya cuma itulah aku pikir ada hal-hal yang memang khas dalam secara teori opening snap mitral facies, cuman mungkin kita secara praktis klinis kita sulit mendapatkannya, makanya saya tadi bilang bahwa kita gantikan saja dengan hal-hal lain yang bisa kita lihat yang menggambarkan mitral cyanosis itu sendiri. Mm-mm. nah ini Barin, ini mungkin pertanyaan yang penting dan saya rasa ini mungkin pertanyaan terakhir dulu ya untuk kali ini ya. Okay. Nah, ini dari Sita Sylvia tadi yang nanya, udah bagus mengenai pengusaha torat kan? Ini bertanya, bagaimana membedakan bunyi rongki karena CHF atau edema pulmonal dengan bunyi rongki pada bronkonemol yang benar OK? Itu nomor satu. Yang kedua, bagaimana membedakan suara split, histolik ejeksi, opening snap, perikadana friction rub dan murmur. <laughs> Oke. Okay. Ini sih bagus juga, pas sama pertanyaannya banyak. Ya hey. Mungkin tanya dulu deh, ya rongki, rongki. tadi memang hmm. belum bahasa sih beda antonim. Kalau Ronhi
1: ya, ya tadi memang dibasa cuma sebentar. Kalau Ronhi jantung itu biasanya bahasa sedang nyari eh sorry, bahasa halus. Kalau Ronhinya dari pneumonia biasanya bahasa sedang nyari. Tapi di teori, kalau Odem parunya hebat, kita
0: susah nanti. Gila, susah. Ya enggak. Apalagi kalau CHF-nya karena dipacu pacu pneumonia juga.
1: Oh, Enggak, <tuk> apalagi kalau udah double. Kalau <tuk> udah double, kita bingung, ini pasien PPOK, ini pasien failure. Kita menentuin kita butuh pemeriksaan penunjang lainnya, NT ProBNP Jadi, oke okay, pemeriksaan fisik ini yang menunjukkan kita ke arah diagnosis kita. Tapi kan gak selamanya pemeriksaan fisik ini bisa mendorong kita ke arah diagnosis? Mungkin itulah makanya waktunya kita butuh pemeriksaan penunjang lainnya. Tapi kalau dari teorinya, ya begitu, ronhinya, beda. Dan satu lagi, kalau dia itu failure, jangan lupa bunyi S3-nya mesti ada. Gitu.
0: Ya.
1: kalau teorinya betul. sih gitu
0: ya. oke sekarang juga tadi kalau misalkan bunyi S3 nya kalau misalkan pada fashion fail ya dan memang S3 nya memang sudah lewat ya karena kan tadi S3 kan di awal-awal ya tanda tanda barunya kalau lagi failer mungkin pas sudah kita periksa sudah lewat failernya sudah lama maksudnya bagi tegak kardi ya, ya. Mm-hmm.
1: ya nah, iya betul ya.
0: dan memang yeah. tadi saya bilang tadi kata mari sudah bilang kita harus lihat dari berbagai sisi. Tanyakan tadi kalau ternyata memang dia punya PKO juga ya berarti dia punya anak-anak KPO-K juga ada baroces juga ada memang inspirasi mamang saja memang di CHF. Tadi jangan cuma ronki aja. Jadi menurut saya sih nggak bisa satu pemeriksaan saja uh. untuk menentukan semua. Tapi kita yeah. lihat gambaran keseluruhannya pasien ini gimana? betul betul karena betul, mungkin betul. saja kita nggak bisa bedain tuh tadi salah satu aja ronki aja kan mungkin susah ya kalau walaupun secara teori kita bilang suaranya kayak lebih halus halus, hal ini masa, halus
1: itu berat jantung yeah. kalau yeah. bahasa sedang nyaring itu paru-paru ya yeah. kalau yeah. udah nanti kita ngadepin pasien yang klinisnya bisa lebih berat susah <laughs> yeah. lagi gini kalau pada pasien PPOK biasanya sudah ter, uh, sudah ada uh, apa tambahan dari otot-otot
0: uh, otot-otot tambahan pernapasan
1: pernapasan ya. tambahan
0: Penapasan. Ya, ya. cupping
1: hidungnya gimana,
0: ya. gitu. Nah, okay. ini tadi, nah, ini pertanyaan terakhir lagi tadi. Bagaimana membedakan suara split, systolic ejection, opening snap, pergelangan friction trap, dan murmur? <laughs> Oke, okay, ini sebenarnya hal kita dengar ya, sebenarnya ya. Cuma kadang-kadang kita sulit untuk mengatakan spotless. Seperti kayak kita bilang, kalau harumnya bunga mawar gimana? Gimana jelasinnya? Harus dengar ya. Cuman memang kalau uh-uh. tadi, mungkin secara singkat aja mungkin. Mungkin secara teori aja ya mungkin ya.
1: ya. Kalau opening snap tadi kita udah ngomong ya.
0: Iya udah tadi. Nah kalau ya, suara oligasi. split
1: itu sebenarnya kan dia sebenarnya intinya gini ya. Nomor satu kita lihat dulu dia frekuensinya gimana. Kalau split splitnya seperti apa? Karena split itu bisa terjadi pada keadaan normal juga kan. Nah kalau di sini maksudnya white fix splitting gitu?
0: Ya mungkin coba ini kan karena khas ya white splitting pada orang ASD. Nah,
1: Misalnya,
0: nah ini aja nih ya. terangjelasin.
1: White fix splitting pada pasien ASD. Biasanya kalau inspirasi, ekspirasi itu kan bunyi jantung itu biasanya dia akan lebih Kalau ekspirasi kan dia lebih mendek A2P2 nya Nah, kalau pada pasien ASD Pada saat ekspirasi S1, S, apa jarak antara eh, apa S2 itu kan komponennya antara aorta dengan pulmonal Bener gak, Fit?
0: Iya
1: S2 nih yang kita ngomongin Karena ini eh, kita ngomongin tentang white fix splitting White fix splitting pada pasien Uh, ISD white flick splitting, jadi pada saat inspirasi-ekspirasi splitnya tetap-tetap aja karena sebenarnya kalau pada saat inspirasi-ekspirasi biasanya suara jantungnya dia bisa memendek nah kalau seperti itu, itu splitting yang biasa tapi kalau ASD mau inspirasi-ekspirasi tetap aja splitnya segitu-segitu juga
0: karena strukturnya udah berubah nih, kan hmm. udah di ASD kan, jadi berarti kanannya udah besar atriumnya juga sudah sedikit besar, jadi sehingga pengantarannya kan sudah secara fix artinya sudah memang tepat memang sudah memang uh, sudah sudah berubah waktu antara karena memang struktur jantungnya sendiri sudah berubah secara permanen jadi memang kita akan ada splitting normal itu kalau kita bernapas, yeah. inspirasi inspirasi karena memang Asli. ketika inspirasi inspirasi kan dia berubah kan jantungnya kan nah tapi kalau mm-hmm. ini kan udah memang jantungnya sudah besar jadi akhirnya ya secara gampangnya saya bisa jelaskan bahwa itu ya uh, memang kita harus dengar sendiri sih ya Cuma secara umum tadi begitu, tadi mengenai Pericle friction trap dan Murmur, ya aku harus tadi Murmur memang tadi masing-masing ada beda ya, itu kita harus dengar sih memang Jadi memang sudah dijelaskan secara langsung ya, kalau nah, Pericle Fiction Craft Harusnya sih pakai
1: suara ya, fit ya?
0: Suara, iya, ya. Ya. tapi ya. Memang kalau iya. ya nanti lain kali mungkin kita bisa usul kalau Mbak Rim berkenan, <laughs> nanti Mau ya deh. kita cari waktu lagi uh-uh. ya nah. Kalau perkelan friksion terat itu kita lihatnya dari suara jantungnya sih ya mungkin kalau kita bedakan antara saya kalau orang pleo, kena, kena pleura karena jantung ya kalau kena pleura, kadang-kadang sih ini kalau aku bilang kadang-kadang kalau kita bisa itu emang harus sabar dengerinnya kalau jantung itu kan memang ngikutin suara jantungnya dong kalau nafas kan dia friksionnya ngikutin suara nafas kita dan bisa suaranya, bedain itu
1: betul dan Bila suaranya kan, ya? seperti suara kertas robekan suara kertas <susuk> 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 gitu.
0: Itu kalau Jadi dia berbeda, denger, iya, dia berbeda dengan
1: murmur.
0: Dia berbeda dengan
1: murmur. Sangat berbeda dengan murmur. Sangat berbeda. Ini ya. seperti robekan suara kertas. Kalau kalau uh, udah
0: pernah dengerin sih, pasti nggak akan lupa. Itu katanya Mbak Rin dulu <tuk> waktu saya baru masuk PPDS nggak iya. Mbak Rin, Lu dengerin kok. Bukan gue nggak mau periksa. Lu mesti dengerin biar lu dengar sendiri. Nah ini saya dengar manfaatnya sekarang. Katanya <tuk> saya nggak pernah lupa itu periksa periksa pasiennya. Gak akan
1: terlupakan apa? ya?
0: Gak akan terlupakan. Malam malam itu ada memang ada ininya, memang ada hikmahnya. Periksa malam oh, oh. semua sepi kan, semua ada tidur, iya, kita harus malam pasien. Iya nah.
1: Noise-nya udah nggak ada, fit.
0: Iya nggak ada. Okay. Justru itu lah kita belajar. Nah itulah. Gimana? Tuh udah dengar peluit itu. Udah mbak. <laughs> udah dengar suaranya oh, 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 begini. Oh, oh, itu saya dapatkan oh, oh, ikumannya oh, oh, sekarang <laughs> karena beliau ini. Oke okay, baik. Saya sudah janji sama dokter ini hmm. sama baren saya bilang, Mbak ini 50 menit atau mungkin 60 menit deh maksimal." Tapi kita udah lebih 15 menit dari eh, yang harusnya. Yang benar loh. <laughs> iya. Oh iya,
1: benar fit. Dan
0: Gila, saya menerima presentasinya sama. ya? Iya, enggak enggak. Tadi kan sambil nanya juga ya. Mm-mm. Jadi uh, saya Terima kasih juga semua-semua yang tadi sudah belajar bareng sama-sama kita juga kita dari Fresh Ilmu ini. Mudah-mudahan waktu nanti kita bisa tumpul lagi ya. Tadi pertanyaan okay. tadi, oke okay, ini sekalian saya closing, ada tadi implikasi klinis kalau pemeriksaan fisik di masa pandemi virus ini, memang sekarang kita kan pemeriksaan fisik esensial aja. Esensial itu berarti hal-hal yang penting itulah, makanya sesuai dengan judul kali ini, saya mengajakkan untuk ini pemeriksaan fokus clinical examination untuk cardiovascular disease. Karena itulah yang tadi diajarkan itu sebenarnya yang udah esensial sekali sih. Kepesan klinis harus cepat, efektif, efisien. Di era pandemi ini terutama, batasi kontak yang nggak perlu dengan pasien, kan? Jadi karena itu harus fokus. Tadi apa yang udah disampaikan oleh Mbak Rin, sudah mencapai apa yang kita harus ketahui. Baiklah, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Pasti bermanfaat, kalau gitu. Amin. Mbak Rit, terima kasih banyak. Thank you. Filmnya.
1: Sampai thank ketemu you, lagi. Terima you. kasih semuanya. semuanya. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bye. <laughs>